0: « Ils étaient trois bûcherons dans la forêt, la grande forêt sombre, là-bas, loin sur la montagne. Il y avait un petit, qui parlait toujours, un moyen, qui riait tout le temps, et un grand, qui n'aimait ni parler, ni rire. » Quand il se levait le matin, très tôt, le premier s'empressait d'aller voir si la lune était encore là. Et il lui faisait un grand, grand discours. Il en faisait aussi aux arbres, au vent, aux lapins, aux oiseaux. La lune qui connaissait bien ses bavardages, clignait de l'œil et se dépêchait d'aller se coucher. Pour l'obliger à se taire, le vent lui chatouillait le nez. « Atchoum !» Mais l'autre parlait toujours. Les lapins se sauvaient en rabattant les oreilles pour ne plus l'entendre. Les oiseaux, eux, commençaient leurs jolies chansons. Alors là, le bonhomme s'arrêtait de parler. Il écoutait leurs concerts et il était heureux. Quand il se levait le matin, très tôt, le deuxième s'empressait d'aller voir s'il restait encore du jambon accroché aux solives. Il s'en coupait une large tranche en riant de plaisir. Puis, il se versait un grand bol de soupe et il riait encore. Ensuite, il allait à la huche et se taillait un gros morceau de pain frais. Et il riait, riait, car le jambon était tendre, la soupe épaisse, le pain croustillant. Et il était heureux. Quand il se levait le matin, très tôt, le troisième s'empressait de prendre sa grosse hache et il se mettait à couper du bois, un gros tas de bois, du bois bien sec et qui sentait bon la forêt. Puis il venait à la cheminée, il arrangeait les bûches et les feuilles sèches et il en approchait la flamme de son briquet. Et le feu jaillissait, pétillait, dansait, chauffait la vieille cabane que le vent secouait. Alors le bonhomme se frottait les mains et il était heureux. Les deux autres arrivèrent vite, pour se chauffer aussi, pour manger du jambon, pour manger leur soupe, pour manger leur pain. L'un parlait, l'autre riait, le troisième croquait en silence. Et ils étaient heureux. Puis ils partaient, le petit devant, le moyen suivant et le grand derrière. Ils arrivaient jusqu'à la clairière, à l'endroit où ils devaient couper des arbres. Ils en choisissaient un, bien droit, un qui ferait plus tard des tables solides, de bonnes chaises raisonnables, des buffets généreux. Ils choisissèrent donc un arbre et ils allaient à leur place. Le grand, sans parler, prenait la scie et il sciait, sans s'arrêter, sans souffler, longtemps en silence. Le moyen saisissait la cognée et il cognait, ferme. Mais il prenait le temps de s'arrêter pour rire à grands éclats, comme ça, lorsque l'envie lui en venait. Le petit attrapait le bout de la corde qu'il avait attachée au sommet de l'arbre et il tirait de toutes ses forces pour bien diriger le tronc à l'endroit où il devait tomber. Et pendant tout le temps, il faisait un discours à l'arbre pour lui expliquer ce qu'il devait faire. Et l'arbre venait se coucher exactement là où il le lui avait indiqué. Le soir, il revenait. De loin, la fumée qui sortait de la cheminée de leur cabane leur disait que la soupe avait cuit doucement pendant leur absence. Au printemps, il fallait écarter les fleurs qui poussaient partout dans le chemin. Mais il ne les abîmait pas, il passait doucement près d'elles et elles sentaient bon. En hiver, il fallait déblayer la neige qui était tombée devant leur porte. Mais quand ils rentraient chez eux, il faisait chaud et la soupe chantait. Un soir, ils étaient devant leur feu. Dehors, tout était blanc et le vent secouait les arbres. Tout d'un coup, ils entendirent un cri. Ce n'était pas le cri d'un oiseau, ni celui d'un chien, ni celui d'un écureuil. Ils sortirent pour voir ce qui se passait. Dans le chemin, il y avait un gros tas de neige. Dépassant le sommet de ce tas de neige, il y avait une longue plume. Le petit se mit à parler à cette plume, qui s'inclinait sottement sous la neige. Il lui disait qu'elle avait une étrange idée d'être là, que ce n'était pas la place d'une plume intelligente. Le moyen se mit à rire en sautant comme un diable sur le tas de neige. Le grand prit sa pelle et gratta tout autour de la plume, sans parler. Alors, sous la plume, on vit apparaître un chapeau. Puis, sous le chapeau, la figure. Et enfin, le corps entier d'une grosse, grosse dame qui criait, qui criait. On ne comprenait rien à ce qu'elle disait. Les trois bûcherons l'entraînèrent dans leur maison. Devant le feu, elle cria moins fort. Et ils comprirent enfin ce qu'elle disait. « Je suis la reine Je suis la reine !» Ils lui donnèrent de la soupe et elle ne cria plus du tout. Mais tout d'un coup, elle se frappa la tête. « Mon cocher J'ai oublié mon cocher dans la neige !» Alors, les trois bûcherons coururent dehors. Dans le chemin, il y avait un gros tas de neige. Dépassant le sommet de ce tas de neige, il y avait un chapeau haute forme. Le petit se mit à parler à ce chapeau qui s'affaissait sottement sous la neige. Il lui disait qu'il avait une étrange idée d'être là, que ce n'était pas la place d'un chapeau haute forme intelligent. Le moyen se mit à rire en sautant comme un diable sur le tas de neige. Le grand prit sa pelle et gratta tout autour du chapeau, sans parler. Alors, sous le chapeau, on vit apparaître la figure et enfin le corps entier d'un gros, gros bonhomme qui criait, qui criait. On ne comprenait rien à ce qu'il disait. Les trois bûcherons l'entraînèrent dans leur maison. Devant le feu, il cria moins fort. Et ils comprirent enfin ce qu'il disait. ⁇ Je suis le cocher de la reine, je suis le cocher de la reine !⁇ Ils lui donnèrent de la soupe, et il ne cria plus du tout. Mais tout d'un coup, il se frappa la tête. ⁇ Mes chevaux J'ai oublié mes chevaux dans la neige !⁇ Alors, les trois bûcherons coururent dehors. Dans le chemin, il y avait un gros tas de neige. Dépassant le sommet de ce tas de neige, il y avait quatre oreilles. Le petit se mit à parler à ses oreilles, qui s'agitaient sottement sous la neige. Il leur disait qu'elles avaient une étrange idée d'être là, que ce n'était pas la place de quatre oreilles intelligentes et que le moyen se mit à rire en sautant comme un diable sur le tas de neige. Le troisième prit sa pelle et gratta tout autour des oreilles sans parler. Alors, sous les oreilles, on vit apparaître la tête, puis le corps entier de deux gros chevaux et derrière les chevaux, un carrosse entier. Les chevaux hennissaient, hennissaient. On ne comprenait rien à leur hennissement. Les trois bûcherons entraînèrent chevaux et carrosse à l'écurie les chevaux hénirent moins fort et l'on pensa qu'ils voulaient dire ⁇ Nous sommes les chevaux de la reine !⁇ Nous sommes les chevaux de la reine !⁇ On leur donna de l'avoine et ils ne crièrent plus du tout. La reine demanda du jambon, encore de la soupe, du pain, des pâtés, du fromage, mais on lui dit qu'il n'y avait plus que de la soupe et du pain. Alors elle mangea de la soupe toute la nuit, en donna à son cocher. Elle chanta raconta des histoires, et se leva le matin pour partir. « Mes amis, » dit-elle, « merci de m'avoir reçu. Pourtant, votre maison est mal tenue. Il y a de la poussière dans les coins, il n'y a plus de jambon aux solives, et patata, et vos vestes sont déchirées, et vos chaussures sont trouées, et patati, et patata !» Les trois bûcherons avaient le vertige de l'écouter. Ils étaient honteux aussi, et baissaient la tête, car au fond, tout cela était vrai. Lorsque la reine eut fini d'énumérer tout ce qui n'allait pas dans la cabane, elle conclut. « Et savez-vous ce qui vous manque « Une épouse, mes amis Alors écoutez-moi, bâtissez-vous chacun une belle cabane et venez à mon château. Les filles à marier n'y manquent pas et je vous promets de vous aider, ce sera mon remerciement. » Elle se hissa, grimpa, s'installa dans son carrosse et partit avec son équipage. On vit encore un moment la longue plume de son chapeau qui s'inclinait, le haut de forme de son cocher, les quatre oreilles de ses chevaux, puis plus rien. Tout avait disparu dans le chemin qui descendait et les trois bûcherons restèrent seuls, se grattant la barbe, ou le menton, ou la tête. Le petit essaya de parler, mais il resta la bouche ouverte, sans rien trouver à dire. Le moyen fit mine de rire, mais lui aussi resta la bouche ouverte, sans rien trouver d'autre à faire. Le grand prit sa pelle, sa hache, sa cognée, sa scie, ses clous, son marteau. Il commença à déblayer la neige, à couper des arbres, à tailler des planches, et à se clouer une vaste et belle cabane. Le moyen l'imita, et le petit en fit autant. Deux jours après, ils avaient chacun une magnifique maison, bien plus belle, bien plus solide que l'ancienne. Ils préparèrent des bûches dans la cheminée, ils accrochèrent un jambon aux solives, ils grattèrent la marmite de la soupe pour qu'elle devienne bien nette, bien brillante, et quand tout fut prêt, le petit dit, « La reine avait raison, il faut aller nous marier. Au château de la reine, nous trouverons marquise ou duchesse, « La reine l'a promis. Nous deviendrons ainsi nous-mêmes ducs et marquis. Notre cabane sera bien tenue et nous aurons... » Le moyen lui coupa la parole, par un grand éclat de rire, et se mit à gambader en battant les mains. Le grand, sortit de chez lui avec son baluchon et son bâton, et sans parler, se mit en route. Les deux autres le suivirent. Ils marchèrent ainsi pendant deux jours, l'un parlant sans cesse, l'autre riant toujours, et le troisième se taisant. Au bout du deuxième jour, ils arrivèrent dans un village. Une fille, devant sa porte, donnait à manger aux poules. Elle parlait, parlait aux poules, aux oiseaux, aux lapins, aux fleurs. Une autre lavait du linge au ruisseau. Elle semblait d'excellente humeur, car elle n'arrêtait pas de rire, en frottant, battant, rinçant, secouant. Une troisième bêchait son jardin. Elle était calme et silencieuse, mais sa bêche allait bon train. Les trois garçons saluèrent, fort galamment. Ils allaient même s'arrêter, mais le petit se mit à parler très vite, tout en continuant à avancer dans le chemin. « Nous allons nous marier. Au château de la reine, nous trouverons marquise et duchesse. Nous deviendrons ainsi nous-mêmes duc ou marquis. Notre cabane sera bien tenue et nous aurons… » Le moyen lui coupa la parole, par un grand éclat de rire, et il se mit à gambader en battant des mains. Il le suivit dans le chemin. Le grand poussa un gros soupir, et sans parler, les suivit aussi. Les trois jeunes filles les regardèrent s'éloigner, toutes tristes, et elles reprirent leur travail. Les trois garçons marchèrent ainsi cinq jours et cinq nuits, ne s'arrêtant que pour manger de temps en temps un peu de galette et du fromage, pour boire aux fontaines ou pour se reposer quelques instants sur la mousse épaisse des bois. Il n'y avait plus de neige, car ils étaient bien loin de la montagne maintenant. La neige avait fondu, il faisait bon. Le printemps arrivait et il y avait déjà des violettes dans les sentiers. À la fin du cinquième jour, ils arrivèrent devant un beau château entouré de jardins, de parcs, de lacs, d'oiseaux et de fleurs. Ils interrogèrent un garde. « C'est le château de la reine !» leur répondit-on. Alors, ils demandèrent qu'on avertisse la reine de leur arrivée. On les fit entrer dans un grand salon, plein de lumière, de tapis, de coussins, de fauteuils, de statues. Et la reine arriva. Elle les embrassa, les serra sur son cœur tout en criant, « Ah, les chers garçons, ils m'ont écouté, ils veulent se marier. Ils ne repartiront pas sans avoir chacun une épouse. Dès ce soir, je donne un grand bal pour qu'ils choisissent parmi toutes les filles à marier de mon château. » Les trois bûcherons furent emmenés dans de belles chambres pour qu'ils puissent se reposer. Mais il leur tardait surtout de passer à table. Il leur restait un morceau de galette et du fromage. Ils n'y touchèrent pas car ils ne tenaient pas à se couper l'appétit. La reine avait dit « Après le bal, il y aura un grand festin ». Ils attendaient le bal, car c'était là qu'ils devaient choisir leur épouse. Mais ils attendaient surtout le festin, car ils avaient bien faim. Toutes sortes de bonnes odeurs leur venaient des cuisines. Le petit dit « Je sens le parfum des chapons grillés, des cochons de lait farcis, des sauces, des rôtis des gelées, des crèmes, des brioches, des galettes, des tartes ». Le moyen lui coupa la parole en se mettant à rire, à gambader, à sauter de joie comme un fou sur les lits de la chambre. Le grand s'étira, l'œil rêveur, et se mit à renifler, renifler toutes les bonnes odeurs qui arrivaient par Bouffée. Enfin, ce fut l'heure du bal. On vint chercher les trois garçons. Ils entrèrent dans la salle. Les lumières ruisselaient. Il y avait des chandelles allumées dans tous les coins. La reine était assise dans un immense fauteuil. Autour d'elle, il y avait les filles à marier. Le grand bûcheron, intimidé, baissait les yeux. Le moyen, lui, regarda et commença à rire, à rire, à rire. Le petit ouvrit les yeux et la bouche et dit seulement « Ciel !» Alors, le grand regarda à son tour et se rendit compte à quel point ses filles étaient laides. Lèvres minces, nez pointues, grosses, bancales, tordues, chauves, bedonnantes ou plates comme fantômes, malgracieuses, ronchonneuses, ricanantes. C'était un incroyable tableau. Mais la musique commençait, et la reine cria en frappant le sol de sa canne ⁇ Alors, espèce d'endormi !⁇ Le petit, affolé, attrapa la première cavalière qui était devant lui, elle était plus grosse qu'un tonneau de bonne dimension, et en dansant, elle lui marchait sur les pieds et lui écrasait les orteils. Alors, pour éviter cela, il tourna autour d'elle en sautant. Mais plus il tournait, plus elle tournait aussi, elle tourna tellement qu'elle ne put s'arrêter. Le grand ministre de la reine essaya de l'accrocher au passage, mais il n'y arriva pas. Puis vint le premier chevalier, puis vint le chef des écuyers, puis vint le second vizir, puis le troisième baron du royaume, puis le quatrième page. Enfin, les six à la fois, ils réussirent à agripper la pauvre grosse demoiselle qui tournait toujours. Et tous les sept tombèrent à la renverse sur le parquet de la salle. La reine était mécontente. Le bûcheron responsable s'empressa de filer par une petite porte. Il se retrouva, heureux et soulagé, dans la campagne Le moyen prit la cavalière qui se trouvait à sa gauche Hélas, elle avait d'énormes moustaches, une voix terrible et elle était chauve Elle dit, je vous ai choisi pour époux, c'est décidé Toute la salle trembla, tant sa voix grondante résonna alors le garçon se sentit faible, faible à ne plus tenir sur ses jambes. Il se laissa doucement glisser sur le parquet. La demoiselle glapissait et cherchait partout son cavalier. La reine était très, très mécontente. Et le garçon, à quatre pattes, doucement, doucement, quitta la salle de bal par une petite porte. Et il se retrouva, heureux et soulagé, dans la campagne. Le grand prit la cavalière qui se trouvait à sa droite. Mais quand elle se leva pour danser, il s'aperçut qu'elle était si petite, si petite qu'elle ne lui arrivait pas aux genoux. Il fut obligé de se plier en deux pour lui tenir les mains et cela lui faisait mal au dos. Par-dessus le marché, il n'avait jamais vu de femme si laide. Elle louchait, elle avait de grandes dents qui sortaient et un nez écrasé. Alors il la souleva et la jucha sur une haute table. Elle ne put descendre et se mit à trépigner sur le meuble, à casser toute la vaisselle qui s'y trouvait, à hurler d'une voix pointue qui perçait les oreilles. La reine était très, très, très mécontente. Et le garçon, à grandes enjambées, quitta la salle de bal par une petite porte. Il se retrouva heureux et soulagé dans la campagne. Et puis, il vit les deux autres, assis sur un talus, en train de manger la galette et le fromage qui restait. On lui donna sa part. Quand ils eurent terminé leur maigre repas, ils se levèrent et prirent le chemin du retour. Ils marchèrent ainsi une journée entière. Mais à la fin de la journée, ils s'aperçurent qu'ils n'avaient plus de galette et plus de fromage. Pourtant, une grosse faim serrait leur estomac et faisait leurs jambes lourdes et leur tête pleine de vertige. Ils décidèrent de dormir en attendant le matin et en espérant que le hasard leur viendrait peut-être en aide. Quand le matin arriva, le grand se réveilla le dernier. Il avait bien dormi, sans penser à sa fin. Mais les deux autres étaient déjà prêts pour la chasse. Le petit avait fabriqué un arc et des flèches avec de fines branches et un morceau de ficelle. Le moyen s'était confectionner une fronde avec une petite branche fourchue et des pierres comme projectiles. Un lapin passa, tout guilleret, sautant par-dessus les bruyères, roulant dans la rosée du matin, cabriolant sur la mousse. Le plus petit des trois bûcherons ajusta son arc et commença à parler au lapin. « Pousse-toi un peu à droite, je te vise mal Attends, un peu à gauche, s'il te plaît Là, maintenant, trois pas en arrière Nous y sommes, ne bouge pas !» Et hop Le lapin, après trois cabrioles, se sauva joyeusement par-dessus les bruyères. L'autre bûcheron jeta sa front dans l'air et se mit à rire, à rire, à ne plus pouvoir s'arrêter. Quant au troisième, pendant cette scène, il avait disparu. Et on le vit revenir avec un plein chapeau de champignons. Ils firent du feu avec des morceaux de bois, grillèrent les champignons dans la braise, cueillirent des noisettes sauvages et ils se régalèrent. Pendant quatre jours et quatre nuits, ils marchèrent, se reposèrent, mangèrent et burent aux sources des bois. À la fin du quatrième jour, ils arrivèrent au village qu'ils avaient rencontré à l'allée. La fille qui donnait à manger aux poules était devant sa porte. Elle parlait, parlait, aux poules, aux oiseaux, aux lapins, aux fleurs. L'autre lavait encore son linge au ruisseau. Elle semblait d'excellente humeur car elle riait sans cesse en frottant, battant, rinçant, secouant et la troisième bêchait toujours son jardin. Elle était calme et silencieuse, mais sa bêche allait bon train. Les trois garçons saluèrent, fort galamment. Ils s'arrêtèrent, fort gentiment, et demandèrent chacun une fille en mariage, fort courtoisement. Au village, on les maria, on fit une grande fête. Et les trois couples partirent. Au bout de deux journées, ils furent à leur cabane. Et depuis, ils sont tous très heureux. J'allais oublier de vous dire, le grand bûcheron silencieux, il a épousé la fille qui parlait toujours. Il n'aimait pas parler, mais il adorait écouter le bavardage de sa femme. L'un parlait, l'autre écoutait, et c'était très bien ainsi. Et le petit bavard avait épousé la silencieuse. Là encore, l'un parlait et l'autre écoutait. Et c'était encore très bien ainsi. Et le moyen qui riait toujours avait épousé la rieuse. On les entendait rire sans arrêt. Ils riaient ensemble de tout et de rien. Et c'était toujours très bien ainsi. Voilà pourquoi il y a maintenant trois familles très heureuses dans la forêt. La grande forêt sombre, là-bas loin sur la montagne.